2: Ja, nadat we al honderd
3: keer voor de radio op elkaar gezien.
1: En dan heb je het gevoel dat je elkaar zo goed kent. Je hebt zo vaak vers... ja, ja, was gesproken gek, op zender. Ja, ja, dat met dat vind ik ook. Ja, pas van gek. Werven en appen.
4: En in Rotterdam ja. met zicht op de Nieuwe Maas of wat? Uh... Nee, in de, nee, in, de, de in de Tweede al. Kamer. In de Tweede Kamer, oké. Okay.
1: Ja, en, ja. en het, het frappante was... Meneer Wijsgrans, hij lijkt sprekend op het schilderij... dat op van hem hangt op het oude Binnenhof. Met alle kamervoorzitters. Dat is een heel goed schilderij. Want daar ken ik ja. u van.
3: Ja. ja, zo zie je.
4: Zal ik maar eventjes snel aankondigen dat we zitten te luisteren naar Nieuw Zoom Den Haag, of dat wij dat nu aan het maken zijn, met onze Haagse verslaggevers Sofie van Leeuwen en uh, Leenert Beekman. In uh, Leiden zit je nu, Leenert? Waar ben je? Ja,
0: ik zit in Leiden. Ja, ik heb een uh, zieke dochter.
4: Ja, dat hoort er ook bij. Hè? En uh, ik ja. ben uh, Martijn Rijk, want uh, uh, Mark Beekhuis, die is eventjes, uh, die moet iets met een, uh, een nieuw gas voor huis, geloof ik. Dus uh, die moet even thuis blijven. Oh, ik dacht dat hij een cursus wow aan het volgen hey, was. Nee, dat was gisteren. Okay. Gisteren was de cursus wel. wobben, wordt vervolgd. Kortom, we zitten, al, we zitten er al midden in En eigenlijk, ja, laten we dan ook maar meteen die volgende sprong wagen. Uh, het zware gemoed van Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid gisteravond.
0: Minister De Jonge heeft laten zien, zowel in de Kamer als in de media... dat hij slechts beperkt is uh, in dat lerende vermogen om eerlijk te zijn... Hij is niet eerlijk geweest over zijn precieze betrokkenheid bij de mondkapjesdeal. Terwijl er al een jaar lang gevraagd wordt om die informatie boven tafel te leggen. Al een jaar lang gevraagd wordt naar precieze betrokkenheid. En dan helpt een discussie over wat die betrokkenheid precies inhoudt,
1: helpt niet. Dit was de motie van wantrouwen die Kuiken laat op donderdagavond
4: tegen in Dinden tegen uw Ja.
1: Misschien even luisteren naar uh, nou ja, Hugo de Jonge... die na afloop die zaal uitloopt. Hij overleeft het debat en uh, Leendert was erbij. Leendert, jij hebt hem nog even gesproken... Uh, over ja, de, de, de scherven die hij achter heeft gelaten... Het is sowieso
4: een zware week geweest. Een zwaar debat geweest. Eh, als, als er openlijk wordt getwijfeld aan je integriteit... daar waar je van jezelf weet dat je je werk naar eer en geweten hebt gedaan... Ja, dan raakt dat je. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik heb destijds ook naar eer en geweten gezegd... ik heb eh, die, die deal niet uh, gesloten. Ik ben niet betrokken geweest bij het sluiten van die deal. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid gehad. Maar ik heb onvoldoende toegelicht welke contacten ik wel had. en Ik vond dat ik dat wel had moeten
0: doen... En daar heb ik excuses voor aangeboden. Ja, naar eer en geweten met een zwaar gemoed. Nou, Hugo de Jonge die komt op een gegeven moment naar buiten... nadat er toch wel een opgeluchte sfeer in de Tweede Kamer hing. Bijvoorbeeld was er eventjes een box tussen Heerma... de fractievoorzitter van het CDA, en Hugo de Jonge. Zo van, nou, we hebben het toch wel eventjes geflikt... Nou Op Twitter was daar al wat ophef over. Zo van, kijk nou eens wat ze doen. Hè. Ze hebben, het, ze hebben er zich er weer doorheen getrokken. De coalitie wist van tevoren al wat de uitkomst van dit debat zou zijn. En dan komt hij naar buiten en dan merk je wel... Ja uh, het is een moeilijk debat voor hem geweest. Het is een zwaar debat geweest. Hij is uren in de kamer geweest. Het de debat begon om kwart over tien. Uiteindelijk stonden we om. Kwart voor elf stonden we bij de Betat Bali om Hugo de Jonge op te wachten. En dan staat hij daar. Hij moet de pers natuurlijk te woord staan. Zo'n zo haag journalisten. Maar met veel plezier gaat dat uiteraard niet... nadat je de motie van wantrouwen aan je broek hebt gehad. Die ook nog eens een keertje kwam vanuit de Partij van de Arbeid. Ik denk dat dat wel pijn heeft gedaan. Misschien dat het symbolisch is, maar dat hij toch liever gezien had... dat hij bijvoorbeeld bij de PVV vandaan kwam of bij Van Haga. Maar het was de Partij van de Arbeid die die motie van wantrouwen aankondigde... Een partij die ze nodig hebben in de Eerste Kamer. Een partij die heel kritisch was tijdens het debat. Dus dat is toch wel een tegenvaller geweest, denk ik, voor Hugo de Jonge. En ook voor de coalitie en voor het CDA. Ja, en dan komt hij naar buiten. En dan staat hij uiteraard de perste woord. De vraag, kunt u nog wel aanblijven? Of waarom blijft u nog aan? Die beantwoordt hij dan ook nog. Uh, en uh, ja, toch wel haastig gespoed om weg te komen, hoor. Uh, ja, met tegenzin de beste woord staan.
4: Ja, en dan komt eigenlijk ook de ene quote, ja, waarvan ik dan denk. Dit is wel de déjà vu van de eeuw hoor, luister eventjes. Door met uh, wat ik doe, met eer en geweten, uh, naar eer en geweten mijn werk te doen. Door alles te doen wat in mijn vermogen ligt om dat vertrouwen te herstellen. Uh, uh, en er is werk aan de winkel en dat besef ik heel goed. Ja, hij denkt dus terug te komen door uh, hard te gaan werken en het vertrouwen te herwinnen. En dan denk ik van, oh, dit heb ik een jaar geleden exact zo. In die woorden gehoord uit een andere mond.
1: Jij doet op de nacht van Rutte. Juist. 1 ja. april 2021. Ja. Ja. Ik denk dat dat vertrouwen niet meer terug gaat komen in Hugo de Jonge. Althans, niet bij de oppositiepartijen. Ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden. Uh, nadat, na wat we gisteren hebben gezien. Na het, uh, ja, het een beetje. Jokken toch wel hè, van, van Hugo de jongen over... was ik nou wel betrokken, was ik nou niet betrokken. De appjes die naar de Kamer zijn gestuurd. Heel lang uh, was dat eigenlijk niet de bedoeling. Op het laatste moment door, door de jongen zelf uitgekozen... Uh, berichten uh, dumpen nog eventjes vlak voor het debat. En... Ja, het, was, het was gewoon niet, niet een heel geloofwaardig optreden. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe meneer Wijsglas hier op een afstand... ook weer naar zit te kijken. Want die was druk aan het twitteren de hele avond. En aan het appen. En met, met, volgens mij eerder, eerder deze week nog iets zoiets van... nou jongens, is dat nou nodig om Hugo de jongen naar de kamer te halen? Maar gisteren zag ik toch een woede ontstaan tijdens dat ja. debat.
3: Ja, dat heb je, heb je goed, heeft u goed gezien. Uh, de, uh... Ja, gisteren zei ik: Het is wel nodig om het debat te voeren met de jongen, maar het geeft een ongemakkelijk gevoel. Eh, omdat eh, op 1500 kilometer hier vandaan afschuwelijke dingen gebeuren. Nou ja, die we allemaal voor ogen hebben als je het alleen al noemt. Maar ik moet zeggen dat eh, inderdaad, en dat, dat heeft u goed gezien. Gisteren, eh, eh, toen, eh, eh, toen het debat eh, aan de gang was. En ook, ook een aantal dingen die jullie nu al hebben laten horen. Dacht ik: ja, dit is zo fundamenteel voor de democratie dat het ja, eigenlijk uiteindelijk ook wel weer te maken heeft met de democratie in andere landen in de wereld eh, die overeind gehouden moet worden. Want eh, ja, het, ik vond het echt een, een aantasting van een aantal basispunten in onze democratie. En met name, eh, en, en Atje Kuiken noemde het toen ze de motie in de, indiende. En eh, Sofie noemde het ook. Eh, dat. <coughs> dat eh, hij gewoon gelogen heeft uh, over die betrokkenheid... dat hij uh, niet bereid was om informatie te geven... dat het kabinet niet bereid was om uh, informatie te geven. En als hij denkt zijn eigen hachje, hij Hugo de Jonge denkt zijn eigen haagje daarmee te kunnen redden... Uh, dat die informatie dan wel komt. Hij bracht daarmee ook uh, de nieuwe minister uh, voor medische zorg... of langdurige zorg, in, dat geloof ik, uh, mevrouw Helder... Uh, bracht hij daar echt mee in de problemen... die, die, die aan het begin van het debat zat... Ze hele helemaal klem. En dat kwam gewoon door Hugo de Jonge. Die had haar in die situatie gebracht, gewoon, laat ik het maar eens keihard zeggen, uit, uit egocentrisme, om zijn eigen hartje te redden. Ik vond dat gewoon een rotstreek van hem.
0: Ja, en dat is een heel bijzonder moment in het debat geweest. Connie Helder was namelijk de eerste... die in eerste termijn namens het kabinet het woord nam. En eigenlijk dacht iedereen... nou, dit. Uh, er waren wel acht mapjes die ze moesten afwerken... maar dit gaat helemaal niet mis. Maar dat ging al heel snel ontspoorden, dat debat, op dat moment. Want wat was nou het geval? De Kamer was helemaal niet te spreken... over de manier waarop ze de informatie gekregen hadden. En terecht, want vorige week werd er namelijk gevraagd... om een feit te relaas. Dat was dus na... Uh, het stuk uit de Volkskrant waarin de appjes bekend uh, waren. Die Hugo de Jonge had gestuurd met zijn politiek assistent en uh, met een ambtenaar. En de Kamer wilde die appjes ook hebben, maar die kwamen niet. In het belang van het onderzoek van Deloitte, een groter onderzoek naar de mondkapjesdeal, konden dat niet gegeven worden aan de Kamer. Maar op het moment dat Hugo de Jonge bekend maakt dat hij toch aan het debat wil deelnemen deze week, worden er ineens allemaal stukken naar de Kamer gestuurd waarin die appjes wel te zien zijn. En daarop zei de Kamer, Jesse Klaver onder andere: Ja, het is toch wel erg gek. Uh, oh, Heijink was dat van de SP. Het is toch wel erg gek dat op het moment dat, dat is wij als de Kamer om informatie vragen dat niet krijgen. en op het moment dat de minister die informatie nodig heeft om zijn eigen archie te redden... dat de informatie dan wel naar de Kamer komt. Kortom, de Kamer wordt buitenspel gezet. En het kabinet die, is, die geeft alleen maar informatie wanneer het hen uitkomt.
4: Nou, Jesse Klaver, ja, Jesse Klaver die trok ook even aan de handrem. Luister maar even.
0: En ik zou u willen vragen met klem... geef dat alsjeblieft toe. Dan kunnen we dit deel van het debat, zijn we daar klaar mee? Dan kunnen we verder gaan. Maar als u dat niet toegeeft, dan hebben we een probleem.
1: Excuus aan de Kamerleden, want ik begrijp echt heel goed dat uh, dit een belangrijk punt is. En ik vind het ook echt oprecht vervelend dat u het gevoel heeft dat ik u niet goed informeer. Want dat vind ik echt belangrijk, namelijk.
4: Ja, en nou zo hoor je dus ook meteen even de reactie van Helder, die dus echt spoorslags terugkomt van oh jee, oh jee. Ik, eh, eh, nadat ze eventjes de tijd had gekregen... omdat er anders politieke ongelukken zouden gebeuren... als ik, eh, als ik me niet vergis. Eh, en zich realiseert van... ik had die informatie niet op aans aanspraak van de Jonge naar de Kamer moeten geven... maar gewoon omdat de Kamer erom vroeg.
0: Ja, want de Kamer wilde natuurlijk weten... hoe zit het nou precies met die deal met Siebert van Linden? Hoe is die tot stand gekomen? En wat was de betrokkenheid van minister Hugo de Jonge bij die deal? En... Er zijn gisteren twee woordspelletjes gespeeld. Uh, het eerste woordspelletje dat deed eigenlijk Conny Helder. En dat ging over wat is een feitenrelaas. Want de Kamer had natuurlijk gevraagd om een feitenrelaas. Deloitte is toch met het onderzoek bezig. En ze zeiden... Ja, in belang van het onderzoek kunnen we dat feiten helaas niet geven. En daarbij werd dan gezegd: maar wat heeft Hugo de Jonge dan gedaan? op het moment dat hij al die app-berichtjes, onder andere de app-berichtjes met Siebert van Linden, naar de Kamer heeft gestuurd. Ja, dat moesten we dan anders zien. Dat was de informatie die ook naar Deloitte is gegaan, maar dat was de informatie die Hugo de Jonge gaf. En dat was geen feiten helaas. Nou ja. En het tweede woordspelletje is later in het debat... door Hugo de Jonge gespeeld. En dat ging over wat is nou betrokkenheid. In hoeverre ben ik nou betrokken geweest... bij de deal die Sievert van Linden met VWS heeft gesloten... over de aankoop van mondkapjes. En daarin zei hij... in eerste instantie, ik was niet betrokken. Ik heb contact gelegd. En later werd dat... Uh, ik was wel betrokken, maar niet betrokken bij de deal. En als we het dan over geloofwaardigheid in de politiek hebben... dan is dit volgens mij de zere plek. Wat
4: denkt u, meneer Wijsglas, dat uh, de rest van Nederland denkt als u
2: dit hoort? Ja, de rest van Nederland die denkt... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? De, de, waar, waar zijn ze mee bezig en hoe vaak heb ik dit niet al gezien? En zal denken, ik weet niet of ze dat woord zullen gebruiken... in het algemeen, maar bestuurlijke vernieuwing, nieuwe politiek, nieuw elan... Uh, ...waar is het allemaal? Want het is inderdaad... Uh, uh, ...hoe is het sprekenwoord ook weer... Uh, ...oude wijn in... in nee, ...niet in nieuwe zakken, oude wijn in oude zakken. Het is het... ...het, het, het, het oude verhaal van... Uh, Woordspelletjes, zoals jullie zeiden. Uh, 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 geitenpaadjes, zoals Lutte dat altijd noemt. Uh, om uiteindelijk het politieke hachje te redden van een minister. In dit geval minister De Jonge. Uh, ook als je kijkt naar het element er nog bijnemen. Uh, en zouden jullie ook wel opzeggen zeggen komen. de opstelling van de coalitiepartijen: uh, uh, D66, ChristenUnie, VVD. Uh, mijn eigen partij, zoals bekend. Uh, ja, die deden nog wel hun best om op details kritisch te zijn, bijvoorbeeld over het e-mailgebruik van Hugo de Jonge en ook over de informatie. Maar op het kernpunt dat hij uh, de Kamer uh, onjuist heeft geïnformeerd en dat was de reden van de motie van wantrouwen. Uh, het kernpunt van het onjuist informeren van de Kamer, ja, lieten uh, de coalitiepartijen uh, hem lopen. En dat was helemaal het geval. En dat was een, een Ongelooflijk zinante vertaling, ik kan het niet anders noemen. Met de woordvoerder, woordvoerster van het CDA, mevrouw Joba van den Berg, kamerlid voor het CDA. Die in haar eigen termijn alleen maar uh, de jongen uh, verdedigde. En uh, ik kreeg ook een spervuur van, van harde interrupties over zich heen van Klaver en van andere uh, oppositiekamerleden. kamerleden. je nou met een kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van de regering? een beetje uitleg geven over hoe de regering het allemaal
0: bedoeld heeft. Op welke wijze de minister heeft gehandeld. Ik heb een hele concrete vraag, daar bent u niet op ingegaan in uw bijdrage. Wat vindt u in het handelen van dit kabinet van verschillende bewindspersonen... als het gaat over het informatieverstrekken aan journalisten en de Tweede Kamer? Hoe oordeelt u daarover?
2: En in de tweede termijn, waarin Kamerleden ja, altijd vragen stellen... interrupties plegen, zoals bekend, eh, tijdens eh, het verhaal van een minister... blijft ze zitten... De, 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 ja, jullie waren erbij. De hele tijd bleef ze gewoon zitten. Ze heeft niks gezegd en ja ze maakte zichzelf tot, ja, hoe zal ik het noemen... de persoonlijk woordvoerder... of eigenlijk niet woordvoerder, want ze zei niks... van Hugo de Jonge. Het was echt beschamend. En ja, het, 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 misschien is het hard om te zeggen wat ik nu ga zeggen... maar ik begrijp ontzettend goed... dat het CDA zo ontzettend slecht uh, scoort... in de verkiezingen en in de peilingen. Want dit is geen oude politiek. Dit is, is, is middeleeuwse politiek. Wat
1: ook mij opvalt is... Dat wat al van tevoren, al eigenlijk wat ruim van tevoren duidelijk was... wat de verdedigingslinie zou worden van de coalitiepartijen. Ik heb ze ook zien koffie drinken met elkaar eh, in de Tweede Kamer. En toen was het al van, nou, hè, we, ah, we wachten het rapport van Deloitte af. Ja. En dan die andere verdedigingslinie van eh, CDA... Jobbe van den Berg, die toch ook wel opmerkelijk is. Um, uh, het was eigenlijk een gevaar, een bedreiging... een mogelijke concurrent, hè, Siebert van Linden en zijn vrienden... en hun mondkapjes voor uh, dat landelijk consortium, hulpmiddelen. En daarvan Leendert, hoorde ik ja, ook een paar scherpe opmerkingen maken... tijdens het debat op BNR, dat... Uh, eigenlijk helemaal geen serieuze concurrent was. En waar komt ja, ja. dat verhaal dan precies vandaan... dat hij dat volgens het CDA wel zou zijn geweest?
0: Nou, wat bijzonder was tijdens de bijdrage van Joba van den Berg. Die ging eigenlijk, en daar werd ze ook op bekritiseerd. Ze werd gevraagd: met wie staan wij hier nu te praten? Staan wij hier met een Kamerlid te praten? Of met iemand die in het kabinet zit? Neemt u alsjeblieft plaats van K. Want zij ging de verdedigingslijn van Hugo de Jonge ging zij, uh, alvast. voordat hij aan het woord was geweest, ging zij alvast die verdedigingslijn van hem ging ze vertellen. En dat zat vol met feitelijke onjuistheden. Iedereen die zich een klein beetje verdiept heeft in hoe de. Deal tot stand is gekomen tussen Siebert van Linde en VWS, die had kunnen weten of die weet dat Siebert van Linde geen serieuze concurrent was voor het landelijk consortium, die de inkopen van mondkapjes deed, beschermingsmiddelen. Maar wat zij deden was: van ja, Hugo de Jonge kon niet anders dan zich daarmee gaan bemoeien, omdat het er naar heb op ging lijken dat hij een concurrent ging worden voor het consortium. En dat konden we niet gebruiken. Dat er twee partijen in China mondkapjes gingen inkopen los van elkaar. Want dat zou een concurrentiepositie opleveren. En dat is niet in het landsbelang. Maar Siebert van Linden had drie weken een bedrijf. Had geen contacten in China. Had geen luchtbrug, waar hij wel mee schermde. Maar die had hij gewoon niet. Hij had geen contacten met KLM. Hij had geen vermogen. Hij had geen kapitaal om deals tot stand te brengen. Dat alles was bekend bij het landelijk consortium. Die hebben ook VWS daar van op de hoogte gesteld. Hij is uit hè, uh, letterlijk het gebouw gezet waar zij zaten. En die hele verdedigingslijn... Dat was eigenlijk, ja, dat was ook jokken. Dat was, stond niet, dat, dat, dat iedereen weet, ook bij de overheid, dat dat niet klopt. Feitelijk onjuist was. Daarbij werd er ook gezegd, er was zoveel druk. Siewert van Linden zat bijvoorbeeld al in praatprogramma's eh, te vertellen... dat het allemaal zo slecht ging en dat VWS het allemaal niet, eh, niet op orde had... Sierd van Linden werkte op dat moment nog. Hij was arbeidsongeschikt, ook nog zo'n detail. Die zat ziek thuis, want hij werkte nog bij de gemeente Amsterdam. En in zijn functie mocht hij niet in de media optreden. Hij heeft pas in mei heeft hij ontslag genomen. En op dat moment is hij pas bij praatprogramma's gaan zitten. Dus de druk die er. Vanuit Siebert van Linden kwam, was puur druk vanuit Twitter. Maar die hele bijdrage van Joba van den Berg zat vol met feitelijke onjuistheden. En daardoor bracht ze eigenlijk Hugo de Jongen nog verder in de problemen, in mijn ogen. Want hij moest dat later uh, eigenlijk nog gaan verdedigen en die lijn vol blijven houden. Terwijl dat En dat was. Uh, Fleur, of, uh, Fleur Agema van PVV die liet dat al keer op keer zien. Het is niet juist wat u zegt.
1: Het landelijk consortium hulpmiddelen wilde niet met CDA van Linden in Zee. Er waren op dat moment al 75 miljoen kapjes binnen. Maar vervolgens komt CDA Hugo de Jonge in actie. En CDA uh, SG van den Dungen. En uh, CDA PA uh, van den Brink. En CDA Pieter van Omtzigt later ook nog. En u zelf. Waarom doet u het debat eigenlijk? En
0: dat maakte het allemaal nog lastiger, want... Ja, daardoor werd het verhaal nog ongeloofwaardiger.
1: Ja, en dan is voor mij toch de grote vraag en ook voor u, meneer Wijsglas. Uh, ik heb gezien dat die deal grondig was voorbereid in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Hugo de Jonge mocht niet vallen. Waarom houdt de coalitie deze man overeind? Terwijl ja, heel Nederland toekijkt en zich afvraagt... Uh, op, op deze manier gaat het toch niet langer met de bestuurscultuur?
2: Ja, omdat ze, uh, omdat ze denk ik, uh, uh, vind ik uh, uh, met de bril van die oude bestuurscultuur uh, kijken uh, naar hoe dit soort dingen in Den Haag uh, moeten worden behandeld en aangepakt. Uh, en die bril van die oude bestuurscultuur die is... Dat het verschrikkelijk is wanneer uh, een minister uh, door toedoen of mede door toedoen van coalitiepartijen uh, moet vertrekken. En dat ze dus als hoogste doel hebben om uh, die minister te redden. En ja, ze. ze... Ja, ik zeg het eigenlijk zoals ik het zie. Ze begrijpen gewoon niet dat dat uh, uh, niet aanspreekt of, of nog erger. Dat mensen zich, ikzelf ook nu weer zoals je merkt, zich uh, daaraan ergeren. Uh, omdat dat... Uh, ja, het euh, euh, niet lijkt op, maar dat zijn Haagse spelletjes. En euh, dat is van, van vele jaren. En ik ben al twaalf jaar uit de politiek, euh, of langer geloof ik, even rekenen. Ja, toch weer twaalf jaar, vijftien jaar uit de politiek. Heeft u, dit heeft u en, vaker gezien. En, ik heb het uh, heel vaak gezien na mijn tijd. En het zou oneerlijk zijn als ik niet zo zeg dat in mijn tijd... maar dan heb ik het al 20, 30 jaar geleden... dit soort dingen ook gebeurden. Uh, maar uh, het interessante van vorig jaar was nou net de verkiezingen en alles wat er gebeurde, ook in de formatie, dat je dacht dat men geleerd had dat er een, een, een nieuwe politica op het toneel kwam, uh, Sigrid Kaag, die als, als ja, speerpunt maakte dat dit soort dingen moesten veranderen. Nou, dan zie je de woordvoerder uh, van het CDA, mevrouw Paulusma, gisteren, die best op, op detailpunten kritisch was. Van,
1: deze, was van die, D66? Van
2: 66 ja. En ja. ja. uh, uh, die best op detail Punt kritisch was, maar op het hoofdpunt: uh, een minister die uh, niet de waarheid heeft verteld aan de Kamer en niet bereid was om informatie te geven tot het moment dat het hem zelf uitkwam om dat wel te doen... dat hoofdpunt, niet ook D66, hem lopen. En dat is dat oude denken van... Het, het, het is onze hoofdtaak om onze ministers de hand boven het hoofd te houden. En dat is niet vol te houden. En je zult het zien bij volgende verkiezingen, bij volgende peilingen... als dit doorgaat, uh, dat uh, ja, ze de deksel op de neus krijgen. En ja... Ik betreur dat, want ik, ik ben en blijf lid van de VVD, hoeveel kritiek ik ook heb. Ik betreur dat zeer.
1: Ik hoorde woorden in de strekking bij D66 van, uh, he, heeft hij de Kamer niet geïnformeerd? Ge nee, niet genoeg geïnformeerd. Er werden allerlei ja. woorden gebruikt he, van, nou, hij heeft ons wel een beetje geïnformeerd. Maar ja, het had, had beter gekund.
4: Ja, nou, dan moet ik eventjes ja, aan Azarkan denken, kom... die zei van, je kunt niet een beetje oprecht zijn. Een
2: beetje zwanger, ja Een beetje zwanger. Ja, ja. Een, beetje, en een, beetje, een beetje. Een beetje integrer. Oprecht, Integer. Ja. En, en uh, uh, ik vond trouwens even tussen haakje. Een aantal van de oppositiekamerleden wel erg goed gisteren. Uh, Azarkan was, was goed. Vleur uh, Agema, Adje Kuiken, Klaver. En, en misschien doe ik andere onrecht dus niet te noemen. Maar dat vond ik ook wel weer interessant gisteren.
1: Hmm. Even nog terug naar die, die wandelgang en de het niet willen laten vallen van de minister. Ik heb dat ook wel opgevangen. Ook uh, ja, minister gesproken achter de schermen. Uh, en dan hoor je toch wel ja, zuchten. En nou, we hopen dat die, dat die blijft. En dan krijg ik ook een beetje het gevoel: het, het is oorlog. Hè? We zitten in een crisis. We hebben een mega-inflatie. Uh, gedoe met sancties. Dit, het kabinet zit op dit moment gewoon niet te wachten op politiek gedoe. En als er één gaat, ja, wie is dan de volgende? Werkt dat ook ja, niet een beetje hebben,
2: zo? Ja, maar ze, ze hebben nu toch politiek gedoe? Uh, de manier waarop wij met elkaar praten. En, 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 en zoals jullie luisteraars uh, dat straks gaan horen en zoals er ongetwijfeld ook gepraat gaat worden in, in andere uh, programma's uh, vandaag en vanavond en morgen de zaterdagkranten hun commentaar zullen geven ze hebben nu veel meer politiek gedoe dan wanneer de jongen uh, aan het begin van zijn uh, antwoord, het begin van zijn eerste termijn had gezegd uh, ik heb de kamer uh, niet correct geïnformeerd ik had wel betrokkenheid bij deel met Van Linde. Uh, ik heb eerst geweigerd informatie te geven en nu is dat op een verwrongen manier toch gedaan. Dat had ik allemaal niet zo moeten doen. Ik trek mijn consequenties en ik vertrek. Nou, dan had hij lof gekregen en dan had het kabinet lof gekregen. Had iedereen gezegd, hè, hè, nu zien we eindelijk eens iets van die verandering in de politiek. En nu is het gewoon oude koek.
1: Maar is het zo dat uh, als de coalitie een cda minister laat vallen, dus uh, als deze 66 de stekker eruit zou trekken. Of hè, misschien zegers van de ChristenUnie. Ja. Dat dan andere ministers aangeschoten wild worden. Dat, dan, hè, dat er wraak wordt genomen. En dat dan kaag in de problemen kan komen. Bij, bij het volgende relletje.
2: Ja, dat had gekund. Maar ook dat is weer... En jij staat te vragen. Dus je zegt het niet als jouw, jouw mening. Je stelt het als vraag. Uh, maar ook dat zou weer dat oude denken zijn. Dat is toch niet... Ja, gaat de wereld ten onder? Gaat Nederland ten onder? Uh, wanneer Hugo de Jonge uh, uh, een functie elders... een beetje flauw om dat te zeggen... Uh, okay. moet gaan zoeken. Uh, nee, toch? Oh, de, en, de woningmarkt we kunnen... wel. Dat
1: zou een, een, een drama zijn voor onze woningmarkt, toch?
2: Ja, ik weet niet, in de radio kan je geen ironie tekenen. Ja, zo'n vieze het heel te lachen, kan ik dan even vertellen. Ja. Ja. Maar nee, dan komt er een andere CDA-minister en, en, en hij moet nog even beginnen met zijn klus. Dat doet het toch allemaal niet toe. Dus nee, ik, ik, ik vind het jammer.
1: Over, over functie elders gesproken, Pieter Omtzigt, Leendert, die trok gisteren de stekker eruit, hè? uit zijn voormalige. hoe heet het ook alweer? Running mate. Of hij was de running mate van de jongen. Ja, ja, ja. Dat was ook wel een bijzonder moment. Hè? Functie elders, Pieter Omtzigt, uh, heeft definitief afscheid genomen van de jongen... en steunde de motie van wantrouwen. Ja. Ondanks zijn eigen betrokkenheid, ook wel ja. een beetje bij die deal. Ja, want
4: ja. hij heeft ook contact gehad hè? met... Uh, hoe zat dat ook... Met Rutte zelf. Ja...
0: De, maar dat is over een tweede deal die uiteindelijk niet doorgegaan is. Uh, daar, daarvoor heeft hij contact gehad met Siebert van Lienden. Is ook bij hem op bezoek uh, geweest. Hij heeft van Siebert van Lienden een USB-stick meegekregen... met zijn nieuwe plan daarop. En die heeft... Uh, Omzicht vervolgens in goed vertrouwen, zoals hij vertelde in de Kamer... want hij dacht dat dat allemaal om niet was... heeft hij dat op het bureau neergelegd in het torentje bij Rutte. Maar dat ging over een tweede deal die uiteindelijk niet doorgegaan is. Dus bij die eerste deal is omzicht niet uh, van de partij geweest. Maar wat ik nog wel wil zeggen... ondanks dat die motie van wantrouwen niet is aangenomen... is er nu echt wel politiek gedoe achter de schermen. Want we moeten namelijk niet vergeten... en ik zei het al, die, die motie komt uit... de koker van de Partij van de Arbeid. En als... Dit, deze coalitie... die heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Als ze in de Eerste Kamer over links willen... dan hebben ze Partij van de Arbeid... of GroenLinks hebben ze nodig. Die hebben, die, ze hebben nu aan de basis gestaan... van deze motie. En die zijn echt met heel veel onvrede gisteren uit dit debat gestapt. En hier zit echt politiek zeer zit hier. Denk je
4: nou dat dat betekent dat de Partij van de Arbeid... de volgende keer dat een beroep op hun gedaan wordt... dan minder geneigd
0: zal zijn om, om mee ja. te gaan? Dat denk ik zeker. En wat ik wel interessant gisteren aan de stemming vond... welke partij heeft nou niet voor die motie van wantrouwen gestemd?
1: Nou, dat was wel dus... een meneer die ik van de week al in de wandelgang tegenkwam. Ik, ik gooide dat even op Twitter. En die toen al tegen mij zei... ik laat hem niet vallen. En dat was Joost Eertmans. van jaar 21. Ja. Kun je ook zaken en je mee doen?
0: Dit, ja, precies. Dit is gewoon een politiek spel. Achter de schermen is dit. Want... Uh... Overrechts kan je ook een meerderheid in de Eerste Kamer krijgen via fractie Nanning gaan. En Joost Eertmans, die heeft dus die motie van wantrouwen niet gestemd, uh, gesteund.
4: Dat Daar was is. niet unaniem in de fractie, hè, geloof ik.
1: Klopt. Nee. Hoe noem je dat? Een vrije kwestie.
2: Vrije kwestie, ja. Ja, zoals eigenlijk veel meer kwesties vrije kwestie zouden moeten zijn, hè, maar dat wil zeggen. Dat is dan wel weer nieuw bestuurscultuur. Ja, heel, heel, heel. We
4: hebben, het, we hebben het met een loepje gevonden, mensen.
1: <laughs> Bij ja, ja 21. Ja,
0: ja. in het in. Ja. Ja. Ik denk dat dat, een, dat, dat dat een bewuste keuze van ja 21 is. Om te kijken hoe zij hun positie in de Eerste Kamer kunnen versterken. En op die manier toch politiek meer... Uh, uh, ja, meer te vertellen kunnen hebben. Uh,
2: ik denk ook, even, even een klein dingetje, maar dat het ook wel iets persoonlijks is. Want ik ben, ben Rotterdammer, uh, uh, ik woon in Rotterdam, zoals jullie weten. En. Uh uh, Eertmans heeft vier jaar met Hugo de Jonge in college gezeten. Het, co het college voor het, 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 het alweer het voor, vorige college in Rotterdam. Uh, daar konden ze goed met elkaar opschieten. En ik denk dat hij gewoon ook zijn oude collega niet wilde laten vallen. Dat, dat soort dingen spelen ook wel weer mee. En
1: hij is ook voormalig lid van het CDA,
2: meneer Eertmans. Ja, ja, ja. Maar, en, en voormalig lid van zes andere partijen, maar dat is een beetje flauw. <lacht>
1: maar goed, het CDA zaten weer lekker op vandaag. En nou, dan niet doorpakken. Mag ik nog, uh,
2: eens, nog, een, mag ik nog ja, één? Ja, niet alleen. alleen. Sorry. Uh, niet het. Sorry. Ja, al, alles nou, ja. door elkaar. Dus ja. Neem de regie, Martijn. Ja. <laughs> en dan geef ik
4: nu het woord aan meneer
2: Wijsglas. Nou, heel kort. Sophie zegt, uh, het CDA staat er slecht op vandaag. Dat, dat, dat is zeker zo. Maar ik, ik krijg er toch aan om nog een keer te zeggen. Niet alleen het CDA. De, ja, de, de politiek, vooral de, de, de vier coalitiepartijen. Maar, ja, en, en, en de jongens, zoals die er om, ermee is omgegaan. En eerlijk gezegd toch ook de nieuwe minister Helder... Die, ja, die zich door die jongen in heeft laten tuinen. Dat was echt een, ook een rotstreek van hem, heb ik ook al eerder gezegd. Dus het gaat breder dan alleen het CDA. Het gaat ook breder dan uh, die jongen van liende, mondkapjes. Uh, het is toch uh, uh, ja, de constatering dat op een veel breder front dan alleen dit onderwerp en dit debat. Uh, dit kabinet uh, tot nu toe niet in staat is om iets van een nieuwe cultuur in de politiek te laten zien.
1: Ja, en waar was Gert-Jan Segers, vraag ik me ook een beetje af. De man die nou, claimt het zo integer te zijn. Ja. En dat het misschien ook wel is. Ik hoor bij de nu niet een beetje... want daar was ik toch wel, wel, wel nou, nieuwsgierig naar wat, wat zij zouden doen. Uh, ook het argument wat je vorig jaar hoorde met uh, uh, de crisis in 2021... Uh -huh. Hebben toen niet de stekker eruit getrokken... Uh, vanwege de, de context van de coronacrisis. Ze vonden het ja. eigenlijk niet verantwoord... om de motie van wantgehoud tegen Rutte te steunen... Ja. in het debat op 1 april. Want ja, het land moet wel geregeerd worden. Ja. En dat, dat proef je nu ook een beetje. Dat, dat, ja, gezien ja. de omstandigheden... Um, ja,
2: uh, ja, maar hij misschien
1: toch nog maar eventjes moet blijven zitten. Op zijn minst tot het rapport van Deloitte dan uh, verschijnt. Ja. Mogelijk deze zomer.
2: Ja, we toch niet. We, men moet toch niet uitsluiten, denk ik. Maar jullie zitten daar beter in. Dat dat, dat rapport met hele hardere veel hardere conclusies nog zal komen dan er gisteren al op tafel lagen. En dat dan uh, uh, coalitiepartijen, uh, en dan denk ik toch met voorop D66 en de ChristenUnie, uh, hem wel laten vallen. Dat weten we over een paar maanden. Ja, wat een moment van, als je het over vertrouwen in de
0: politiek hebt, wat ik opvallend vond. En ook vanuit de coalitie dus. en de dat de coalitie ook in de bankjes bleef zitten. Dat ging eigenlijk over het punt dat Siebert van Linden een CDA is. Hugo de Jonge een CDA is, zijn politiek assistent een CDA is. En die allemaal zijdelings betrokken waren bij deze deal.
1: Pieter Omtzigt, ja, en, ook een CDA. Pieter Omzicht,
0: ook een CDA. Er. En dan wordt er door Hugo de Jonge gezegd dat Siebert van Linden CDA uh, was dat ik met hem het partijprogramma schreef... dat heeft er helemaal niets mee te maken. Nou, dat is iets dat kan je buiten Den Haag niet verkopen. Want iedereen nee, nee, een gewone sterveling weet... als ja. jij met een paar mondkapjes bij Hugo de Jonge voor de deur was gestaan... was je weggestuurd.
2: Ja, 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 ik, vind, ik, 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 ja ik moet denker gisteravond... We zaten, mijn vrouw en ik zaten kijken... eigenlijk. Mag ik haar niet bijhalen, maar op dat moment ging er wat een beetje hooggelach in de huiskamer op.
1: Ja, ik denk, soms denk ik ook wel eens zijn we dan te, te lief in de media... dat wij woorden als vriendjespolitiek niet op de voorpagina zetten. We wachten gewoon rustig het rapport af, denk ik.
2: Ja, het is niet aan mij om die vraag te beantwoorden. Ja, ik, ik, ik stel
1: het eigenlijk aan, aan mijn collega-journalisten. Nee, ja, dat weet, nee, ik, dat weet ik,
2: ik. Ik
4: denk dat het wel verstandig is om ook gewoon wel uh, op een gegeven moment een, een, een onderzoek af te wachten. Bedoel, ja, dat soort kwalificaties, dat, daarmee ga je toch wel heel erg duidelijk in een politieke frame mee. Ik vind dat jullie daar best wel een klein beetje, jullie en ik ook natuurlijk, een klein beetje voorzichtig mee mogen zijn.
1: En verder moeten we misschien ook de context dan maar niet vergeten. Dan moet ik het dan nog even opnemen voor Hugo de Jonge. Ik was er ook bij twee jaar geleden. Uh, in de eerste, eerste coronagolf. Het was chaos. Het was voor de goede zaak. Ja, kijk, uit,
4: je begint nu op Joba van den Berg te. Het lijken. was om
1: niet, jongens. <laughs> dus uh, ja, als Huwert het, het geld niet had verstopt, dan. Uh, Hadden oh, we hier ook niet gezeten.
2: Nee, Meree, nee maar de, nog, nog heel even: dat, dat ben ik met je eens. We, we waren er, ja, jij was er heel dichtbij, maar iedere mens in de wereld heeft dat gevolgd, natuurlijk. En jij zat dicht bij de politiek en dicht bij Hugo de Jonge. Maar. Uh, ik denk dat daar ook niet het knelpunt zit van, van gisteravond... en van waar we het nu over hebben. Het knelpunt blijft zitten bij het feit... van het niet goed informeren van de Kamer... en bij het jokken over de betrokkenheid.
1: En dat is dus een politieke doodzonde.
2: Uh, dat is zo, maar uh, kennelijk toch weer niet gisteravond.
0: Ja, hier heeft meneer Wijslas natuurlijk gewoon gelijk. Dit was ook de lijn die ze vanuit de coalitie wilden wilde spelen... Hè? We zijn allemaal in de maling genomen in een uh, tijd waarin er veel chaos was. Ja, dat doet er eigenlijk niet toe. We zijn nu op het punt gekomen dat we spreken over... wat zijn de gevolgen hiervan geweest? En hoe informeer je dus een kamer, inderdaad? En ben je eerlijk over je betrokkenheid? En hoe we tot dit punt zijn gekomen doet er eigenlijk helemaal niet zoveel meer toe. Het gaat nu over het hier en nu. En hoe je nu uh, reageert en een kamer informeert. En alles daarvoor, het is allemaal waar... Twee jaar geleden was het chaos. De inkoop van mondkapjes ging in het begin lastig. Uh, we hebben mondkapjes zelfs aan China verkocht toen we dachten dat wij nog aan de pandemie konden ontkomen. Allemaal waar. Maar dat was niet wat gisteren uh, gister op tafel lag.
1: Wordt er wel een beetje moedeloos van, jongens. Want het wordt dus. Uh, ja, dit is een vooruitzicht op weer heel veel ruzie maken de komende tijd. Heel veel ja. wantrouwen. Het was al heel erg hè, het afgelopen jaar... maar dit wordt gewoon misschien nog wel erger dan het was. Het gaat niet weg.
2: Ja. En dat betekent ook, dat ik mag zeggen... dat betekent ook dat de, de verlamming die je nu ziet in de politiek... en dan trek ik het iets breder, of dat deden we al, dat deden jullie ook... maar trek ik het iets breder, de verlamming in de politiek... Eh, op het gebied van ja, grote onderwerpen, eh, Groningen... De toeslagenschandaal. De uit huis geplaatste kinderen... in het kader van dat toeslagenschandaal. De onmacht. En dat is echt om woedend te worden. De onmacht om sancties uh, ten aanzien van Rusland te implementeren. Uh, laten we niet vergeten dat een week geleden een andere CDA-minister... maar het gaat mij niet om de partij, gewoon een andere minister... ook enorm stond te blunderen uh, in de Kamer, uh, Hoekstra... omdat hij uh, moest toegeven dat er niks terecht was gekomen... van het implementeren van die sancties. Maar nu hebben we uh, en...
1: Stef Blok, hè, meneer
2: Bijsglas? Ja, Bijstras. het is een duizend, duizend dingendoekje. Ja, en dat is natuurlijk een buffet van onvermogen... dat als je een kabinet hebt van eh, 29 bewindslieden... 20 ministers en 9 staatssecretarissen, wat ook krakzinnig veel is. Dat heb ik van het begin af aangevonden dat het veel te groot is. Eh, en dat het dan nodig is om een oud-minister van buitenlandse zaken... en van andere... Eh, andere portefeuillesblok binnen te halen om dit op te lossen. We hebben tientallen uh, hooggeplaatste uh, en hoogbetaalde... en hooggekwalificeerde ambtenaren, ronddoeten. is er niemand in staat om gewoon het normale werk te doen... en zo'n coördinatie toestand te brengen. En ja, daaraan zie je dat het bestuurlijk vermogen in Nederland... Uh, dat dat zwak is op dit moment. Maar,
1: maar dan zeggen ze bij Buitenlandse Zaken... want ik heb het ook nog even nagevraagd... Uh -huh. dan zeggen ze... Ja, ja, uh, Sofie, kijk, uh, de coördinatie. Uh, het echte probleem is dat we die BV'tjes gewoon niet kunnen vinden. Want ja, die zijn natuurlijk via allemaal slimme constructies verstopt. En dat geld, dat, dat hebben we natuurlijk ooit toegestaan. Hè? Kom hier naar de Zuidas. Dat is bijna niet meer te vinden.
2: Maar waarom kunnen ze het in ja, Italië? Ik, ik, ik hoef jou niet de, de, te, te kritiseren. Jij geeft het deur. Maar waarom kunnen ze dat in Italië en in Frankrijk en in België? Hè? Nederlanders doen altijd zo schamper in ah, ja. België. Kunnen ze de tuin wel? Maar, maar in op... Italië
4: hebben ze natuurlijk de, de maffia en een systeem ja. opgezet. Wat ze, waar ze tientallen jaren geleden al echt hard aan begonnen zijn. Ja. in de jaren tachtig. Terwijl wij eh, tot vijf jaar geleden. nee, tot een paar maanden geleden. tot een paar maanden geleden? Ja, dan, paar maanden geleden ja, nog Bezig waren om uh, uh, mensen naar de Zuidas uh, te halen uit, uh, ja. uh, met, met, met miljarden bedragen. We zijn
1: dus een belastingparadijs. We
4: zijn in dat opzicht, ja, we hebben een systeem opgezet waarin het, 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 het handig met uh, uh, geld konkelen, voesen mogelijk gemaakt is. En nu kunnen we het ja. dus die vinden. Dat
1: vang ik ook wel een beetje op hoor. In ja. de Tweede Kamer, dat, dat politici zich daar zorgen om maken. We hebben het eigenlijk zo, we hebben zo'n warm bad gecreëerd dat het, ja, dat bad krijg je niet meer afgekoeld. Uh, in een paar weken
2: tijd. Dat is waar. Maar het is toch, een, een, en dit is een voorbeeld, maar ik noemde ook de toeslagschandaal uh, toeslag, en andere kwesties. Dat ja, ik vind het uh, Nederland, de Nederlandse overheid is bestuurlijk zwak op dit moment. En dat komt uh, door ja, dingen waar we het tot nu toe over hadden, eh, politiek gekrakeel waar ontzettend veel energie in gestopt wordt door politici, eh, door eh, gebrek aan coördinatie, omdat er eh, te veel bewindslieden zijn. En het komt ook omdat het ambtelijk apparaat eh, eh, te weinig eh, kwaliteit heeft. En eh, ik, ik wil absoluut niet generaliseren, want je hebt ongelooflijk goede ambtenaren. Maar het heeft te weinig kwaliteit, omdat al die topambtenaren, maar steeds wisselen van departementen. Na vier jaar moet een directeur-generaal in het kader van de Algemene Bestuursdienst heet dat. Na vier jaar moet een directeur-generaal, een secretaris generaal weer naar een ander ministerie toe. En dat zijn dus goede managers, uh, maar dat zijn mensen die op de inhoud uh, niet sterk genoeg zijn. En vroeger, ja, sorry, ik ben wat ouder, dus ik heb het vaak over vroeger. Vroeger had je van die geharraste kwalitatief supersterke topambtenaren... Ja, waar een minister op kon varen. En dat is verloren gegaan. En ik vind dat een, een groot gevaar... voor het functioneren van onze overheid. Maar ja, wat doen we daaraan? Zolang er laten zitten... Ja, dat is een, een praktisch iets, maar wel belangrijk. Er staat overigens in het regeerakkoord een regeltje, uh, een zinnetje over dit onderwerp, uh, uh, dat men inderdaad dat roeleren van topambtenaren, uh, dat men dat uh, uh, wat minder wil laten doen, ze langer wil laten zitten, en dat lijkt een klein dingetje, maar het is wel heel belangrijk... zoals ik geprobeerd heb toe te lichten.
1: Misschien moeten we dat met Kamerleden dan ook maar doen. Want die zitten gemiddeld zes jaar in het parlement... Ja, en daar ja. zit ook heel weinig, of altijd te weinig kennis...
2: Ja, ja dat, um, dat is die, waar
1: ...die beklijft. Dus ik zal het doorgeven...
2: Helemaal mee eens. Ja, dat is absoluut waar. Ik bedoel, ik heb zelf 24 jaar in de Kamer gezeten. Nou, als je dat aan een jong Kamerlid vertelt, dan kijken ze je aan alsof je een soort fossiel bent. Maar uh, uh, dat is ook misschien het andere uiterste, die 24 jaar van mij. Maar uh, wat er nu gebeurt, ja, helemaal eens, Sophie.
4: Nou, mensen, we hebben een soort van punt bereikt... Uh, waarin we misschien wel uh, een diagnose gesteld hebben... met eventueel in ieder geval een paar aanzetten
0: tot een oplossing. Of niet? Nou, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, graag. Je merkte gisteren in het debat... werd er ook gezegd over het verspillen van tijd. Op het moment dat er gewoon toegegeven was dat er een fout is gemaakt... hadden we hier niet vandaag 12 uur, Wat was het, 14 uur in debat hoeven staan... Uh, te, want de wereld staat in brand... en we hebben genoeg problemen in Nederland. En dat merkte je ook vorige week... bij het debat dat Hoekstra deed... na de toespraak van Zelensky. Eigenlijk wilde de Kamer gewoon weten... hoe gaat het nou met die sancties? En daar kon geen antwoord op komen. Daar, volgende week zouden ze een brief sturen... waarbij ze zeiden van... ja, maar de wereld staat in brand. We hebben net iemand vanuit oorlogsgebied... heeft onze Kamer toegesproken... en wij zijn niet eens in staat om... Een, om op een rijtje te hebben hoe het er met die sancties voor staat. En dan zegt de Nederlandse over, of nee, dan zegt het kabinet... nee, dat hebben we wel. Om vervolgens later een coördinator aan te stellen... wat eigenlijk het tegendeel weer bewijst... van wat ze eerder beweerden. En ja, daarin geef ik de heer Wijsglas dus gelijk. ja Het komt allemaal heel knullig op die manier over. Zowel gisteren als vorige week in het debat. Het lijkt wel alsof er geen controle
2: is... Uh, en nou laat ik het dat, dat, nog één ding aan toevoegen. Dan ook als als ja, toch ook ook, ook als, als lid van de VVD. Dat ja, ik vind de de minister-president, wat hij achter de schermen doet, weet ik niet. Dus daar kan ik ook geen kritiek op hebben. Maar hij is uh, in dit soort situaties de laatste tijd toch weinig zichtbaar. Uh, hij reist uh, Europa rond. Dat is ook belangrijk uh, dat de regeringsleiders elkaar ontmoeten... in de huidige oorlogssituatie. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar ja, een dag als gisteren is hij uh, in Rome. Dat was natuurlijk gepland. Maar hij, ja, communicatie vanuit Rome is ook mogelijk. Je merkt dan ook niks van hem. Uh, bij de sanctieschandaal heeft hij ja, op de persconferentie... naar de ministerraad een paar dingen gezegd. heb ik, heb ik gezien. Maar verder... Uh, dus nou, wat ik bedoel te zeggen is... Ja, de leider van de ploeg... Uh kan wel wat actiever aanwezig zijn.
1: Tegelijkertijd uh, ja, is Europa ook een crisis. En Draghi, Italië lijkt, me ook, lijkt mij best wel belangrijk om met, met hen goede afspraken te maken over wij, ja. hoe wij onze schuldenproblematiek gaan oplossen op de langere termijn. Het stabiliteitspact wordt waarschijnlijk hervormd. Voorstel van Kaag ook deze week. Uh, hm. langer, langer de tijd nemen om je schulden af te betalen, maar ja, wel onder bepaalde voorwaarden. Dus ja, ik weet het. Ik vind het wel belangrijk hoor, dat een leider ook zichtbaar is in Europa... Ja. en op grotere schaal de problemen oplost. Maar ja, misschien wordt hij hier gemist. Nee. Misschien komt Helemaal het hem goed extra. uit. Ja, is er nog één lichtpuntje, mensen? Behalve dan de vrije kwestie bij ja 21.
2: Nou, het lichtpuntje vind ik wel het, het goede optreden van de oppositie gisteren. De oppositie was ijzersterk gisteren.
0: En misschien een lichtpuntje voor de journalistiek. Uh, ik ja. de Fleur Agema op een gegeven moment ook zeggen... Uh, hier worden integere journalisten worden hier in twijfel getrokken. We moeten, we moeten, nou, ze zei het niet helemaal zo, maar ik zei ze... we moeten opstaan voor onze journalisten. Dus voorlopig kunnen we bij de PVV niet uh, veel verkeerd
2: doen. We ik hebben word...
1: vrienden gemaakt met Fleur Agema, ja, voor het eerst. <laughs>
2: Ik vond het interessant dat Hagema daar echt stond als een, een, ja, een, een van de oppositieleiders gisteren. En ik denk dat Wilders zich, zich minder zorgen hoeft te maken over zijn opvolging. Dat eh, dacht want, ik ook.
1: Ja. Zij staat, ze, ze staat er klaar voor. Het is de opvolger van Geert Wilders. Ja, logisch, ja, nummer
0: twee. Zeker. Ja, Fleur Agema, gisteren tijdens het debat was het best voorbereid. Gewoon als je het over de feiten op een rijtje hebben Over die mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Die had het echt haar fijn voor ogen. Hoe is dat gegaan? Wanneer werden de mondkapjes ingekocht? Hoeveel mondkapjes had Nederland? Ze was absoluut
1: het best voorbereid van alle Kamerleden. Het was mooi om te zien. Mag ook wel als leider van de oppositie hè. Nou, dat waren de lichtpuntjes tot zover. En nu uh, moet verzamelen voor de komende weken. Ja. Is er nog iets leuks? Oh, Franse presidentsverkiezingen. Jee, ik, ik mag stemmen zondag, Wist oh, ja. je dat? Oké. Okay. Ja. Wow. Wat denk je? Wat gaat er gebeuren? Het is een nek- aan nek race tussen Macron en Le Pen. En het wordt echt heel erg spannend. Want Frankrijk, Frankrijk heeft een hekel aan Macron, grotendeels. Um, en in Den Haag uh, is, is verliefd op hem. In Den Haag uh, vinden we hem geweldig, uh, hervormen. Hij is een beetje Nederlands, vriendje van Mark Rutte ook eigenlijk. Maar um, ja, Le Pen uh, gaat uh, keihard omhoog... omdat hij uh, aan het campaignen is op uh, koopkracht. Koopkracht, koopkracht, koopkracht. Het Franse minimumloon ja. hè? Dat is iets van 1100 euro per maand...
4: Ja. Mm -hmm. Ik kan dat is een me heel dat groot vanuit probleem. Frans oogpunt allemaal heel goed voorstellen. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor de Europese solidariteit in deze oorlog?
1: Nou, uh, kijk, uh, Le Pen heeft nog zelfs leningen uitstaan in Rusland, hè, haar partij.
4: Ik bedoel maar, ja.
1: Dus uh, dat, dat is heel erg spannend. Wat betekent dat eigenlijk? Word je dan toch uh, ge gegijzeld door Poetin? Um, en ze is uh, een beetje anti-Europeaan. Dus ja, voor Europa is dat, is dat geen leuk nieuws als Frankrijk oh, je, moet het niet
2: aan, je moet er toch niet aan denken... dat na de overwinning van Van Orban in Hongarije vorige week... of van het begin deze week... Eh, dat, dat Le Pen president van Frankrijk zou worden. Dat is toch een afschuwelijk vooruitzicht.
1: Verwachting is uh, zondag eerste ronde... dat die twee doorgaan naar 24 april. Tweede ronde. Le Pen, uh -huh. Macron. En als de opkomst laag is... en dat is, wordt verwacht... dat is slecht voor Macron. Dan wordt het ja. spannend. Dus uh, ah. maak je borst maar nat voor nog meer nieuws.
2: Ja, nou, goed stemmen zo'n dag, Sophie.
1: Je hebt ook nog Mélenchon hè, op de linkerflank. Het ah, is een ongelooflijk versnipperd politiek landschap trouwens.
4: Ja, okay, maar goed, dat is alleen in de eerste ronde natuurlijk. Ja. En dan ja. met twee verder.
1: Ja. En Zimmoer. Anyway, dus ik ga ik je niet verder mee vermoeien, maar het worden voor mij hele spannende dagen.
2: Niet alleen voor jou, het is voor Europa en voor, voor de nagevolg en voor de, 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 de voortgang van het Europese beleid en, en, en de praktische daden ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Is dat toch van ontzettend groot belang?
1: Ja, hoewel, uh, uh, Le Pen is al een kort lijntje met, uh, met Moskou. Hè. Dat kan ook een voordeel ja. zijn. Stop met schieten.
4: Ja, dan nou moet ze Laat aan telefoontjes gaan doen. Hè? Want uh, die zijn tot nu toe altijd gedaan door uh, Macron.
1: Ja, zonder veel resultaat. Dus dat, dat moet ik ook ja, wel weer ja. even erbij zeggen.
4: Ja. Nou, ja. ja. poeh. Goed, mensen, ik ga hier een punt achter zetten. Bon weekenden. Jullie... Ja, lekker weekend allemaal.
2: Ja. Voor jullie ook. Bedankt ah, ja. dat ik jullie gast mocht zijn.
4: Heel fijn. Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter eh, en eh, VVD-lid nog steeds. En voor de rest van zijn leven, toch? Zeker.
2: Ja, kanttekening erbij. Eh, bijna oh. zeker. <laughs> als de, Ze als moeten de, wel een als, beetje op hun tellen blijven als, letten. Nou, eh, als, ooit, als er ooit een situatie zou ontstaan waarin mijn partij eh, weer in een kabinet gaat zitten... met PVV of vorm van democratie, eh, dan kap ik ermee. Oké, okay, nou dat is een afspraak.
4: Goed, okay. en dan ook uh, Sophie, Sophie van Leeuwen, dankjewel. En uh, Leendert Beekman vanuit uh, Leiden, jullie ook hartstikke bedankt. En ik was uh, en ben ook Martijn Rijk. Volgende week dan is uh, Mark Beekhuis hier weer gewoon lekker weekend.
1: Fijn weekend. weekend. Jij ook Leendert. Fijn weekend. En een beetje vrolijk yes, hè? dankjewel. Beetje, ga... Een beetje een vrolijk. Ik ben er. Ik... Was ik niet vrolijk genoeg? Nee, ik bedoel alleen maar. Uh, <laughs> Laten nou, we de, niet de, eens... de, de,
4: de hele week heb je een beetje sippen lopen kijken, uh, Lennert, denk ik. Zo. Dat bedoel
0: je toch, Sophie? Ja, het komt allemaal goed nou, in had, Den Haag. Ik zag wel een foto in de kap, maar ik moet even snel mijn dochter ophalen. Dus Oké, okay. uh, okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. okay. komt goed. Okay. Bye. Hoi. Dag. Hoi. Dag, dank u.